0: Hello! Meu nome é Cosme Faia, sou minimalista influencer, indie maker e designer futurista. Antigamente, toda sexta-feira às 11 da manhã, um novo episódio era publicado automaticamente aqui no Hello Firecast. mas devem ter percebido que essa rotina deu uma pausa por aqui e eu tava com muita, mas muita saudade de falar com vocês nesse podcast. Vira e mexe, eu recebo perguntas de algumas pessoas porque eu me intitulo sendo também um indie maker. Você sabe o que é um indie maker? Maker é um criador independente. A gente cria projetos com recursos próprios, muitas vezes sem investimento, cuidando de todas as áreas, programação, design, marketing. Estudar e ter experiência com algumas dessas áreas torna os Makers profissionais muito disputados no mercado de trabalho por motivos óbvios, né? A gente consegue, além de debater sobre esses assuntos com certa profundidade, lançar para o mundo uma empresa ou projeto em curto tempo. E, recentemente, eu traduzi o site do desenvolvedor francês Thomas Sainis, que diz tudo o que você precisa saber sobre ser um indie maker. É uma página bem curta e com muita informação relevante. Acessa lá que o site ficou bem maneiro, www.whatisindiemaker.com. O link também se encontra na descrição desse episódio. Só para lembrar, que cada episódio do Hello Firecast é transcrito no meu site hellofae.com, onde você pode ler ou acessar outros conteúdos interessantes, como a sessão como construir seu home office perfeito. Nenhuma surpresa para quem me acompanha no Instagram, minha recente vida nômade digital desde os primeiros episódios do podcast, trouxe aqui assuntos que me faziam refletir muito sobre me deslocar um pouco de uma rotina construída e adaptada ao longo da pandemia. O episódio número 23, que traga o tópico vida como um serviço, foi a última pista desse meu movimento nômade digital. Deixa eu explicar como isso aconteceu. Eu puxei o tapete da rotina de uma vez por todas. Todas antes de embarcar nessa vida nômade. Eu literalmente tava bebendo o Negroni com minha amiga Patti em São Paulo, onde que no final da conversa sobre grandes mudanças na vida curta que temos, me despertou uma grande vontade de resetar tudo. Simplesmente no meio do voo para o Rio de Janeiro, preparo um e-mail para a administradora do meu apartamento que iria entregá-lo o mais breve possível. E foi assim que tudo começou, num piscar de olhos. Sem o um Cosme mega planejado, onde levaria tudo para uma grande planilha do Google Drive ou pensaria antes em todos os desdobramentos que isso podia dar. Inclusive, tem um vídeo mega legal que eu postei no meu Instagram, onde eu resumi bem a entrega do meu apartamento e o que eu estava sentindo de verdade aquilo tudo. Eu vou deixar o um link rápido na descrição desse episódio, ou vocês podem ir no meu site que ficará um link na transcrição desse episódio também. Hellofae.com. Eu juro que eu tava precisando de uma reviravolta, assim, sabe? Eu tinha que afastar da minha rotina, do que eu achava que me pertencia, e sentir algo novo. Ou sentir as mesmas coisas, mas de forma diferente. E ao lá, você achando que eu fui tão vida louca de largar tudo assim, de entregar apartamento da noite pro dia, ou aqueles influências que só contam como foi o resultado e que isso é a fórmula onde vai dar certo para todo mundo. Como se fosse apenas entrar numa Kombi Azul Hipster e fazer story com café por aí pelas montanhas. Lá no começo do podcast, um dos primeiros episódios, eu gravei o episódio 6, Minimalismo nas Finanças Pessoais, e pouco depois dou várias dicas iradas no episódio 13, 5 hacks da minha vida financeira versão 2021. Não por acaso, eu consegui tomar essa atitude da noite para o dia, justamente porque eu tive uma saúde financeira que o Gustavo Serbaz e o Primo Rico ficariam orgulhosos. E falando sério, não é coisa de rico, nem classe média eu falaria, com essa maturidade financeira eu chamaria de pobre Mas falando sério, não só por ter uns trocados de reservados na conta esperando algum movimento importante, mas também por já exercitar a atitude de cada vez mais ter menos coisas materiais na minha vida. Vocês já repararam que foi um processo de anos falando e respirando essa forma de pensar. Eu já vinha doado roupas, objetos que não usava há tempos. A minha mudança foi simples e prática. Tá, o que demorou mesmo foram questões burocráticas com o administradora do apartamento. Mas essa parte chata da história nem vale contar. Quero só agradecer ao meu irmão Anderson Faer, que me ajudou em boa parte, é, digamos que burocrática administrativa do apartamento. Um pouco antes da nova variante do corona aparecer... Eu já estava em terras brasileiras para passar o Natal perto da minha família. Como estamos ainda nessa jornada pandêmica no mundo, não tão grave como no começo, por conta do número de vacinados, o mundo ainda está restrito de N formas. Testes de covid, isolamento, máscaras e restrições de atividades nos deixam em processo de exaustão. É Como falo sobre minimalismo por aqui quando temos muito para gerenciar, sempre consome mais energia da gente. E nesses últimos meses, eu tive a oportunidade de explorar experiências morando em lugares como Barcelona, Lisboa, Porto, Madrid e a cidade medieval mais linda do mundo, Salamanca, que inclusive eu não iria visitá-la, foi um convite de última hora do meu casal de amigos, Breno Eudes, e Carol, inclusive um abraço para vocês, já tinha explorado antes uma boa parte da Europa, tenho muito o que visitar ainda, mas resolvi morar e viver uma vida normal nesses lugares. Menos vibe turística possível, sabe? Por conta do fuso horário e horário de verão europeu, eu consegui explorar bem cada lugar, visitar grandes amigos e trabalhar mais que no Brasil também. No começo, em processo de adaptação, acabava trabalhando muitas madrugadas adentro, mas o processo foi tão leve que não me sentia exausto pelo trabalho de forma alguma, sabe? A excitação por brindar um pôr-do-sol diferente todos os dias me dava um gás absurdo para viver mais intensamente. Eu venho também trazer o evangelho da terapia que hoje, meu povo, me ajudou bastante a refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Eu me senti mais vivo do que nunca nesse período. As fronteiras do mundo que existiam na minha cabeça são bem menores hoje, entende? Criei uma rotina nessas cidades. Eu já era reconhecido pela recepcionista do crossfit e pela dona da cafeteria. É uma sensação muito acolhedora tiveram, claro, altos e baixos. Exemplo de momentos que eu não queria ficar só, mas aconteceu. É claro que o saldo foi mega positivo e, como toda decisão importante, vem depois grandes reflexões. Eu aprendi, com isso tudo, que o Cosme de hoje precisa ter um lugar de pertencimento, ter um cantinho para chamar de seu. Voltei a escolher o Rio de Janeiro como base por um tempo a mais mas que agora eu estou me enxergando como cidadão do mundo, trabalhando e viajando por aí por algumas semanas ou meses, talvez. Até mesmo por um período exclusivamente a trabalho, quem sabe, porém com o sentimento de posso quando quiser voltar para o espaço onde tem a minha energia, meu porto seguro, minha casa, aprendi também. Que essa vibe eu posso construir em qualquer lugar que eu chamar de lar. Mais que tudo, esse rito de passagem me fez valorizar muito. Uma boa roda de amigos, uma parte da minha família e muitos outros detalhes pequenos, mas que na real são gigantes. Vem comigo, como diria a cerveja Budweiser, grandes tempos estão por vir, o mundo mudou de verdade, né? Nada vai ser como era antes. Compartilhe o Hello Firecast com seus amigos, obrigado por ouvir mais um episódio do Hello Firecast. De verdade, eu senti muita falta de conversar com vocês aqui, mas voltei agora com a mente e coração mais maduros a gente trocar outras ideias legais.